0: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, ¿es it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See capitalone.com slash bank for details. Capital One and A member of Hola, yo soy Patricio Talavera. Yo soy Paulina Macías. Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Pues bienvenidos y bienvenidas otra vez a Inercia Podcast. Igual recordando un poco. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Es promover qué es este cambio que estamos esperando ver tanto en nuestros hábitos de consumo, dentro de las estrategias de las empresas y de cómo esto se alinea al futuro que queremos ver y cómo nosotros podemos aportar nuestro granito, granito a arena. Y con esta intención hoy traigo como invitado aquí a Rodolfo Sagaón eh, Ahorita nos vamos a meter un poco a quién es, pero específicamente hoy, Rodolfo, después de haber pasado por los diferentes sectores de la economía, nos trae a la plática algo que consideramos muy esencial para este podcast. Eh, entonces, eh, antes, de, antes de empezar con qué es lo que haces ahorita profesionalmente y, y meternos un poco a, a tu carrera profesional, me gustó algo que sale en tu LinkedIn, Rodolfo y es que eres un apasionado por la sustentabilidad y la innovación eh, social corporativa. Y quiero, quiero que me cuentes un poco más, o que nos cuentes un poco más cómo estas áreas se cruzan eh, en tu trabajo y tus hábitos personales.
1: Ok. Eh, bueno, antes que nada, gracias, Pato, por, por invitarme a tu podcast. Este, la verdad es que me... Me encanta, he escuchado ya algunos capítulos y la verdad es que está padrísimo. Y este, me siento muy, pues muy contento de ahora formar parte de él. Eh, a ver, yo creo que para platicarte cómo se cruza la sustentabilidad corporativa con la innovación, te tendría que platicar un poquito mi historia. Yo eh, he estado promoviendo la sustentabilidad corporativa desde hace más de 15 años principalmente en organismos internacionales. Y en uno de mis trabajos, justamente cuando estaba en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, fui a este evento, quizás no te acuerdes, tú estás muy joven. Un, un evento en el IPADE, que organizó Ashoka cuando estaba Armando Laborde, todavía como, como director, que, como se se llamó, bien. que se llamó el ELAC, el, este, sí, encuentro líderes agentes de cambio. Fue, te voy a decir, fue en el 2013, 2014. Y fue, o sea, a mí me, 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 me invitó a Shoka como parte del, del Pacto Mundial a dar un taller. Y, y llegando al evento, o sea, en, entendiendo de qué se trataba el evento, conocí este gran concepto del emprendimiento social y me voló la cabeza me di cuenta que, que ahí había una parte que yo siempre había estado buscando en la sustentabilidad corporativa porque no había encontrado, que tenía que ver con, con este negocio en verdad súper puro y dedicado completamente a resolver un problema social o ambiental. Ahí fue donde me topé con este concepto y dije, wow, esto es lo máximo, me encanta, tiene todo el sentido, esto tiene que, o sea, que saberse más y tiene aparte que ser impulsado por los grandes corporativos, ¿no? O sea, que jamás van a llegar a ser un emprendimiento social por la, por la misma estructura que tienen, pero que si aprenden un poco de esto que yo veía ahí en su momento de cómo eran estas personas resolviendo problemas este, desde los negocios, bueno, pues el mundo será muy diferente, ¿no? Entonces, este, fue ahí donde cada vez me clavé más en entender de qué se trataba el emprendimiento social, al grado de que hasta me fui a estudiar emprendimiento social a San Francisco. Eh, hice una maestría en Holt Business School en, en emprendimiento social. ¿En qué y año fue? Eso fue en el 2015, o sea, dos años después, más o menos. Y yeah. eh, lo que me... O sea, como que siempre me hacía la misma pregunta, ¿no? Mientras estaba en la maestría. ¿Cómo le podemos hacer para que cada vez haya más corporativos aliados con, con emprendedores sociales. ¿no? O sea, a mí me parece que ese tipo de alianzas son, pues son súper son ganadoras en, en muchos sentidos, ¿no? O sea, obviamente, eh, o sea, los corporativos aprenden mucho de un emprendedor social, o sea, desde el enfoque que tienen, la forma en cómo resuelven los problemas, esa agilidad, ¿no? esa, esa intención tan, tan pura de resolver problemas, y los emprendedores sociales pues aprenden también de los corporativos con toda la experiencia, este, se pueden capitalizar mucho sus cadenas de suministro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este, desde ahí me hacía esa pregunta, ¿cómo se la puede hacer? ¿Cómo se la puede hacer? Cada vez investigaba más, por ahí me topé con conceptos como el Corporate Impact Venturing, Innovación Social Corporativa, más adelante... Y fue cuando dije, pues esto es lo mío, ¿no? O sea, yo, yo después de estar tanto tiempo dedicado a, a la responsabilidad corporativa, me parece que esto es algo en lo que me gustaría participar, ¿no? Y poderlo fomentar. Y así fue como empezó. O sea, todavía regresé a México y estuve trabajando dos años en el Aspen Institute, en Ande, que también ubicas perfecto esa red. Eh, y, y, y una de las labores que, que tenía personalmente era ver por qué a la red de Ande, que es una red de apoyo a emprendedores, eh, cada vez hubiera mayor participación de corporativos. Fue todo un, todo un desafío, eh, pero bueno, aprendí muchísimo también ahí, ¿no? O sea, de, 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 de cómo se podían llegar a dar ese tipo de, de, de relaciones. Salgo de Ande y porque me di un año sabático, principalmente para estar más presente en la... En, el desarrollo de mi hijo Baltasar, que tiene seis años y después de ese año sabático dije pues ahora sí le voy a entrar durísimo al tema de... en aquel momento le llamaba corporate impact venturing y ahora ya lo cambié ya ya más bien le llamo innovación social corporativa y fue fue tal cual así no o sea en creer que puede haber ahí muy o sea puede haber muy, una relación muy muy fructífera en en lo en lo que respecta al negocio pero de mucho impacto también entre, entre corporativos y emprendedores sociales. Y, muy importante, puede llegar a ser una relación que a los corporativos les, les sirva mucho para transformarse,
0: o sea, para en verdad convertirse en, en agentes de cambio. Ahorita mencionamos muchos, muchos conceptos que pueden ser a veces tecnicismos de de este ecosistema de emprendimiento social, de inversión de impacto y algo de lo que hemos platicado, como el del concepto de emprendimiento social, el corporate impact venture venturing o esta innovación social corporativa. Y sé que vamos a ir resolviendo esos últimos dos a lo largo de nuestra conversación, pero me quiero clavar ahorita nada más, tú qué entiendes por, por emprendimiento social, nada más para dejar claro y no, 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 no sea algo obvio, ¿no?
1: Gracias por la pregunta, ¿eh? porque sigue siendo muy ambiguo. Luego, platicando con amigos, me dicen, oye, es súper ambiguo esto, ¿no? Mira, eh, pensemos primero en que todo aquello que hace un corporativo en cuestión de, de impacto, le vamos a llamar sustentabilidad corporativa. Todas las acciones que están ahí. Dentro de esas acciones, hay algunas que pueden entrar dentro de la categoría de innovación social corporativa, desde mi punto de vista, la innovación social corporativa es, es el enfoque de sustentabilidad que puede llegar a tener una empresa, el que puede llegar a ser más rentable, o sea, el que está más conectado con el negocio. ¿Por qué? Porque se trata de crear nuevos, eh, nuevas unidades de negocio, de mejorar productos o servicios e incluso de crear o atender nuevos mercados, siempre pensando en, en la sustentabilidad, obviamente. Pero me parece que también es... O sea, de, de muchas de las cosas que pueden hacer un corporativo, la innovación social corporativa es la que le ayuda o le ayudaría a transformarse. O sea, tú imagínate un corporativo que cada vez mejore sus productos o servicios o los vaya cambiando o vaya creando nuevos productos o servicios más enfocados en resolver problemas sociales o ambientales. Imagínate un corporativo que cada vez esté atendiendo mercados que tradicionalmente no habían estado atendidos, en algún momento si eso, y bueno, y obviamente si todo eso se convierte en un buen negocio, en algún momento puede haber un cambio y se transforma. O sea, me parece que sigue siendo esto una utopía, pero eso es un poquito a lo, a lo que le tiro, ¿no? O sea, pensando en que la innovación social corporativa es una muy buena solución para desarrollar
0: este, sustentablemente al planeta. Y, y esto me invita a hacerte una pregunta igual personal. Nos contabas un poco tu historia. Y algo en lo que yo me he enfrentado como en este ecosistema es que nos etiquetan también como estos hippies con corbata o estos eh, utópicos, optimistas eh, y demás. Y quiero saber por qué dentro de todo lo que pudiste haber hecho en tu vida ¿Por qué desde que empezaste en Escaret que no nos has platicado, pero ahorita nos platicarás también cómo entraste ahí en el área de responsabilidad social corporativa, estos organismos internacionales, la red de ANDE, pues ya tenías un desarrollo profesional en temas de sustentabilidad y, y de responsabilidad social bastante marcado, pero a nivel personal, ¿qué fue lo que te guió ahí?
1: Ay, a ver. Bueno, primero yo te diría, más que hippies con corbata, son hippies con algún producto Patagonia, ¿no? <risa> Principalmente los chalecos. Este, a ver, yo, o sea, y me gusta mucho porque, de hecho, uno de mis mentores, Gustavo Pérez, eh, habla mucho de este tema y le llama el punto de inflexión, ¿no? o sea, como siempre hay un momento en el que una persona en su vida tiene un punto de inflexión que hace pues que hace que, que tome una decisión importante hacia dónde redirigir su, su vida, ¿no? Y sus esfuerzos. A mí me parece que el mío fue eh, un viaje que hice por Asia, principalmente por la India, a los, a los 21 años. Un viaje que decidí hacer solo. Y, y bueno, ya sabes, este, un poquito, eh, o sea, con, con, mi intención era encontrarme espiritualmente, ¿no? Y fue lo último que me pasó, ¿no? O sea, pero, pero para nada. O sea, simplemente o sea, sí, sí hubieron cambios muy importantes pero fueron tuvieron que ver más con entender cómo había otras realidades. Entender cómo uno al viajar solo es vulnerable y puede este, ser como más, estar más abierto a entender otras cosas. Eh, y todo eso hizo que, que regresara a a México y, y, y definitivamente tomar la decisión de trabajar por mejorar las condiciones de las personas y, de, y del planeta. Tuve la gran suerte, te voy a decir, Pato, porque yo estudiaba Relaciones Internacionales en la, en la Ibero. Bueno, estudié, pero hice, digamos que hice una pausa en, en mi carrera para irme, para, para hacer este viaje. Eh, y, un no, hombre, o sea, ya quería cambiar hasta de carrera y todo, ¿no? Entonces, tuve la gran fortuna de que, había un, una especialidad dentro de mi carrera que era justamente de desarrollo sustentable, que fue de las primeras que hubo este, en su momento en, en, en las universidades privadas. Y, y fue la, o sea, tuve la suerte, te digo, porque entonces ya no tuve que hacer ningún cambio. O sea, nada más me seguí y me metí a esa, ese subsistema, que era un subsistema que se llamaba algo así como... Eh, Sociedad y, Des y Desarrollo Sustentable. Muy, muy padre, la verdad. Diseñado por el, el maestro, el doctor Javier Riojas. Y, y, este, y de ahí, de, desde ahí, o sea, desde ahí ya sabía qué quería hacer. Luego, luego saliendo de la universidad, me fui a trabajar a la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Este, estuve ahí como un año, más o menos. Eh, de ahí me fui a Xcarette. Y en Xcaret, eh, yo entré como auditor ambiental, fíjate. O sea, estaban... Este, estoy hablando, a ver, de qué año. Estoy hablando del 2006, por ahí. Y, y justo estaban implementando el sistema de gestión ambiental con base en ISO 14000. Imagínate lo que es eso. <risa> eh, para todos los parques del grupo Xcaret. Y yo entré como auditor ambiental. Y, y ahí fue donde empecé a tener contacto pues, con todas estas normativas de sustentabilidad, con el concepto de responsabilidad social empresarial que era relativamente nuevo y me encantó, ¿no? O sea, como que me di cuenta de que si había alguna entidad que si la transformabas podía ser de mucho beneficio para, para la sociedad, pues eran las empresas. Y de ahí me seguí, ¿no? O sea, después entré al Pacto Mundial, este, eh, después, este, bueno, hice la maestría, que ya te platica un poquito, ande y así me he seguido, ¿no? yo feliz de la vida de seguir en estos temas.
0: Ahorita que decías lo de tu viaje, ¿eh? me, me identifico porque yo también hice algo similar. Creo que, creo que todas las personas en algún punto de la vida, y seguro en varios, no, no creo que, que sea un solo punto de inflexión que te haga replantearte quién eres y hacia dónde vas, pero, pero a mí me mueve también eso que dices es porque no es que te vas y te encuentras sino que realmente tienes que estar en la oscuridad para empezar a ver la luz ¿no? entonces me, me, me llamó la atención porque mi despertar hacia o mi despertar así me gusta llamarlo hacia este, este hacia este sector también fue muy similar sí. y lo ¿Y último ¿sabes que no
1: bueno, perdóname perdóname vas. no 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 adelante no es que te que o sea ahora que que mencionas esto de que uno tiene más de un punto de inflexión, coincido totalmente contigo. O sea, debe, debería uno tener más de, más de uno, ¿no?
0: Y creo que ahí, ya ahorita para arrancarnos, ahora así como con esa propuesta de valor que hoy traes y, y las ideas. Mi última pregunta es, ¿cómo influye eh, tener a un hijo con estas ideas de sustentabilidad y esta utopía que nosotros tenemos no porque al final nos dedicamos apasionadamente a esto porque queremos ver un mejor mañana no no nada más porque las temáticas muy buena pero cómo ha influido esto de ser papá en tu desarrollo profesional
1: oye pues hablando de puntos de inflexión no
0: pato <ríe> nuevamente o sea no otro imagínate. punto de
1: inflexión en, en mi vida fue totalmente cuando nació mi hijo eh, ¿cómo influye, híjole, en todo? O sea, yo te diría, este, el cliché, este, le quiero dejar a mi hijo un mundo mejor, sí, claro. Pero hay cosas más profundas. Eh, desde, o sea, desde la forma en cómo te tienes que organizar, o sea, cómo tienes que dedicar, o sea, cómo tienes que dividir tu tiempo, tu energía, cómo, eh, cómo se te abre un poquito como esa... esa esa sensibilidad a tratar de ver y sentir por alguien más, eh, son, o sea, me parece que son regalos que te da un hijo que en este sector te sirve mucho. O sea, el poder tener ese poder de ser más empático, de poder este, pensar no nada más por ti, ¿no? O sea, me parece que esos son, este, son regalos que, que puede uno capitalizar mucho. Eh, la otra es, o sea, la, lo, la, o sea como todo, todo lo, como las, a ver cómo puedo decirlo, sí, como los hábitos que tienes que formar en un hijo a través de los hábitos que hay en tu, en tu casa. Este, muchas veces decimos, híjole, esto va en el bote reciclado, pero pues ahorita se me olvidó poner la bolsa de reciclado, no importa, lo he hecho en el otro, ¿no? O sea, díganme si no les ha... O sea, quien me diga que no lo ha hecho, este, así que que, que, aviente el, que tire la primera piedra. Este, entonces, esas cosas es más difícil de hacerlas cuando tienes ahí un niño de 5 o 6 años viéndote, ¿sabes? Entonces, me parece que también, o sea, el ser como muy, muy claro y mucho más estricto con los hábitos positivos que quieres dejar en una persona para el futuro, me parece que eso es algo que, que también me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, porque termina siendo muy congruente porque todo el tiempo eres congruente. O sea, no eres congruente del Zoom hacia afuera o de las reuniones de trabajo hacia afuera, nada más. O sea, eres congruente, congruente en todo momento.
0: Qué bueno que dijiste la palabra congruencia porque la tenía en la punta de, de la lengua. Siempre que se habla de esto, incluso pasa en el, en el ecosistema en el que nosotros nos, nos desenvolvemos, ¿no? Pero es la falta de congruencia es un aspecto súper... Eh, red flag o que llama mucho la atención, lo mismo que un green flag, la total congruencia ¿no? Y ahorita que lo hablabas de enseñanza y hábitos sé que por ahí en tu año sabático de paternidad eh, que además muy muy eh, también admirable tomarte ese tiempo porque creo que no muchas personas lo hacen y, y de verdad frenar y darle importancia a ese balance de vida, pero hablabas de enseñanza y sé que por ahí diste clases en esta temática, ¿no? ¿Cómo compartías tú con tus alumnos eh, los temas de, de sustentabilidad o qué era el mensaje principal que, que querías dejar con ellos? Sí, o sea, bueno,
1: en, llevo dos años dando clases este, en, la, en la Universidad Iberoamericana y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, o sea, de, de, descubrí ahí, este como dicen los japoneses, descubrí mi ikigai. O sea, si hay algo el que me encantaría hacer por el resto de mi vida, sería, sería ser profesor. Eh, y, o sea, respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo veo estos temas y cómo los promuevo en, en las clases? Pues fíjate que ha sido más fácil hablar con gente joven que con los empresarios con los que he tenido... Este, he tenido que hablar a lo largo de, de, de muchos años promoviendo la responsabilidad corporativa. Porque ya, o sea, la verdad, siento que sí traen otra educación, siento que les ha tocado también un mundo muy distinto. O sea, tienen mayor claridad en, en qué es lo que ya no debemos hacer en cuestión social y ambiental. Y, y también la han visto más difícil. no este, O sea, me parece que ya estas generaciones son generaciones... En, en donde sí están viendo los rezagos de un mal manejo económico, social y ambiental y lo están sufriendo muchísimo más que lo que nos pasó a los que tenemos 40 años o, o, o más. Este, el, el gran desafío aquí ha sido no ser, o sea, o sea, no enseñarles lo mismo que yo aprendí, ¿sabes? O sea, sí, o sea, me, me parece en especial, por ejemplo, en los temas de sustentabilidad corporativa que el tema ha avanzado súper rápido. Cada vez hay más información, hay más tendencias, hay más iniciativas, este, yo diría hasta más de las que necesitamos. Entonces, este, el, o sea, el, el desafío para mí es sí tratar de expresar eso que, eso que aprendí a lo largo del de tiempo que, he llevado, o sea, que llevo trabajando en esto, pero también hacerles ver que nos falta mucho por entender y que saliendo de, el, o sea, de la universidad o terminando esa clase, es muy probable que en un año mucho de lo que ahí se discuta y se aprenda, va a cambiar, va a evolucionar. Eh, me parece que es uno de los, de los grandes desafíos.
0: Y es uno de los puntos clave para, para la promoción de este tipo de consumo, ¿no? Porque, y de este tipo de prácticas, ahorita nos contarás más, pero las nuevas generaciones traemos otro mindset más preocupado, justo como dices, y más consciente, porque también tenemos más acceso a la información, ¿no? Pero, para no desviarnos con la plática, eh, hay algo, ahorita sé que estás como con todo, una estrategia de posicionamiento de tu marca personal, que me encanta, de hecho, lo que, lo que publicas, y lo crees? que es... se nota. <ríe> <ríe> y, y quien no, no conozca Robo, vaya y sígalo en LinkedIn. Eh, está publicando grandes cosas de, de, este, de esta temática. Y píquenle a la campanita, por favor. <ríe> y algo de lo, de lo que hablan son tres, los tres enfoques de la sustentabilidad para ti. ¿no? Platícanos qué son estos tres enfoques eh, y, y con qué ejemplo podría quedarnos más claro a qué te refieres con cada uno de ellos. Sí, mira, este es un
1: framework que, que yo este inventé. Que, o sea, te voy, te voy a decir de dónde viene. A lo largo de los, de los 15 años que he estado trabajando en estos temas, principalmente observando y, y, y aprendiendo mucho de la gente que trabaja en, en corporativos, me, o sea, lo que me he dado cuenta es que cuando piensan en todas las acciones que hacen en, en sustentabilidad, las, las piensan, o sea, mentalmente las piensan o, o las encasillan o las agrupan por temas. Por ejemplo, los 17 ODS, o los cuatro ejes de SEMEFI, o los diez principios del Pacto Mundial. Son temas, o son sea, temas de sustentabilidad. Y me parece que lo que le ha hecho falta, nos ha hecho falta a la gente que estamos en este sector es pensar en nuestras acciones de sustentabilidad agrupadas por qué tan... O sea, ¿Qué tanta proximidad tienen con el negocio? ¿Y cuál es su intención fundamental para con el negocio? ¿Por qué creo que eso es importante, Pato? Porque... Si tú lo ves bajo esta lente más de negocio, puedes identificar cuáles de las, de las acciones que estás haciendo o de, o de tus proyectos tienen mayor riesgo de, de no avanzar. O sea, entre más, entre más vinculado está con el negocio, un proyecto de sustentabilidad o más integrado, es más sólido y tiene más chance de poder continuar a lo largo del tiempo. Y el tiempo es lo, lo único que le va a ayudar a ese tipo de proyectos a, en verdad, poder transformar una empresa. Entonces, por eso, por eso hice este framework en el que planteo a través de estos tres enfoques, o sea, cómo podríamos agrupar la sustentabilidad corporativa. O sea, recordemos, sustentabilidad corporativa me refiero a todo ¿no? lo que puede hacer una empresa. Entonces, ¿cuáles son estos tres enfoques? Primero es la filantropía corporativa. Entonces, nuevamente, ¿no? O sea, pensemos en proximidad con el negocio. Proximidad con el negocio, pues casi nula, ¿no? La filantropía prácticamente no está conectada con el negocio. Y, y la intención de hacer filantropía corporativa, pues, ¿cuál es? Sí, hay una intención que tiene que ver con, con crear impacto positivo, desde luego, pero también hay una intención de mejorar tu reputación, este, mejorar tu marca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente enfoque, yo, yo le llamo responsabilidad social corporativa o, o, o responsabilidad corporativa, pero también podríamos llamarle ESG, ah, ahorita que está este, el tema muy, muy en boga. Podríamos llamarle ESG. La proximidad, con el negocio, de las actividades que tú desarrolles alrededor del ESG, pues sí, o sea, sí están más ligadas al, al negocio. No están completamente integradas, pero sí están bastante, o sea, sí están muy vinculadas con, con, con el negocio. Y la intención de este tipo de, de proyectos y de actividades, principalmente, o sea, yo así como lo veo, principalmente es reducir riesgos. Uno. Dos. Cumplir con con normativas. Con normativas, exactamente. A cumplir con normativas, y por normativas me refiero a normativas voluntarias y, y, y leyes, ¿no? Pero principalmente normativas voluntarias de, de sustentabilidad, como pueden ser este, pues cualquier, cualquier criterio o cual, cualquier grupo de criterios para reportar o el, el mismo los mismos 10 principios del Pacto Mundial, GRI todo eso, ¿no? Pero bueno, no sales de ahí. O sea, si, si terminas por hacerlo muy bien, el ESG, o sea, por más bien que te vaya, lo que va a pasar es que vas a reducir todos tus riesgos, reducir todos, todos tus impactos negativos y te vas a volver, o sea, vas a convertir a tu empresa en una empresa neutral. Se acabó. Así es como yo lo veo. Y hay un tercer enfoque, que es el que más me gusta, es el que me, me verán promoviendo más en LinkedIn, como dices, Pato, que es la innovación social corporativa. Proximidad con el negocio total, totalmente integrada. ¿Y, ¿Y cuál es su intención? Su intención es crear nuevos productos o servicios que sean sustentables o que ayuden a resolver algún problema social o ambiental. Si no es crear, por lo menos es mejorarlos, pero mejorarlos radicalmente. Y la más importante de todas y la más difícil de lograr es crear nuevos mercados, atender mercados que tradicionalmente no han sido atendidos, pero no, no, no atenderlos este, con tu producto tradicional, sino con un producto que le pueda resolver un problema. Eh... Mi, o sea, lo que yo creo es que de desarrollar muy bien un proyecto o varios proyectos de innovación social corporativa, tú estás acelerando el proceso para transformar a tu empresa. Por lo que te decía hace rato, imagínate, tú tienes un proyecto sumamente rentable, que aparte está resolviendo un problema social o ambiental, cada vez va a ser más grande. Cada, o sea, no hay forma de que, de, de, de que te deshagas de él, o sea, es... Es una actividad que se convierte en un activo de la empresa. No es un pasivo como la filantropía, por ejemplo. Eh, por ahí hay algunos ejemplos. Ahora hay otra cosa importante, es que muchas, muchos de los grandes corporativos obviamente tienen actividades en cada uno de estos tres enfoques. Cada vez vemos más proyectos de innovación social corporativa, pero la verdad es que todavía no, no, no hay tantos. Vemos mucha filantropía corporativa, obviamente, porque así es como empezó todo esto. Y, pues, ahorita el ESG, ¿no? Es el que está como en, en, en
0: un gran boom, ¿no? En boca de todos. Y no sé si quieres contarnos un ejemplo para, para dar claridad. Y decías que también hay ciertas empresas que, que hacen las tres al mismo tiempo, ¿no? Pero no sé si, si nos quieres contar eh, de alguna empresa que haga los
1: tres. Sí, compañero? bueno, tú ya te lo sabes. Me, me encanta hablar de, de Patagonia. Eh, por ejemplo, Patagonia en Filantropía Corporativa tienen una plataforma en donde están visibilizando ONGs que apoyan, a, apoyan temas de conservación que son afines con la empresa. Nada más. O sea, si mañana desaparece esa plataforma, no le pasa nada al negocio. ¿no? Filantropía corporativa. Eh, en, en ESG o responsabilidad corporativa. ¿Cómo están integrando eh, proveedores certificados en fair trade o en, en prácticas este, ambientales, amigables? ¿Cómo están integrando en su cadena de suministro este tipo de proveedores, reduciendo riesgos? O sea, ¿qué están haciendo? Estoy reduciendo riesgos, pues, de, pues desde. Desde, que, desde tener problemas con mi suministro, hasta multas, hasta preferencias del consumidor. Entonces, mucha gente, de hecho, le llama oportunidades, ¿no? Al tema de decir, o sea, que puedes tener como, este, atender oportunidades detrás de IDC. yo la verdad es que lo veo todo, todo como riesgo. O sea, tú puedes ver como oportunidad de repente el sacar un producto que es más amigable con el medio ambiente y por eso te lo compran sí, pero también lo puedes ver como... Como que, o sea, como que te quitaste de encima el riesgo de que después no te prefiera tu mercado, ¿no? Nada más. Entonces, eso es ESG. O sea, eso es un ejemplo de ESG Patagonia, ¿no? Y en innovación social corporativa, no sé... Eh, bueno, tú ya lo conoces, ¿no? Pero hay un, por, hay un, un programa de Patagonia de e-commerce, o sea, de, de venta de ropa usada, o sea, de, la, de la misma marca, que se llama Worm. wear eh, si tú te metes a la página de Patagonia, tú, puedes, tú ves algo que te gusta, ya, ya vi el chalequito que me gustó, lo voy a comprar. Y es probable que también te aparezca el botón de, en donde te dan la opción de comprarlo usado. Ese sistema, o sea, lo que hay detrás de ese sistema es un programa que se llama Wormwear, en el que Patagonia le pide al, a sus clientes o a quien tenga este, productos suyos, que les regrese la ropa que ya no quiere usar o que por alguna razón ya no está usando. Y ellos eh, la reparan y la venden nuevamente. ¿Qué está pasando con este tipo de... O sea, con este proyecto en específico? Que están, que están cambiando completamente la cadena de valor. O sea, toda la parte del upstream, así todo, proveedores, producción, todo eso, cambió totalmente. Están entrando en un mercado de, de circularidad a través de un e commerce ofreciendo un producto, obviamente, de menor precio. Entonces, están atendiendo también a nuevos mercados. Y en cuestión de sustentabilidad, bueno, pues, lo que ellos dicen es que por cada nueve meses que tú extiendas el uso de, de, de la ropa, está reduciendo alrededor del 30% de la huella de carbono de, de, de esa prenda. Entonces, fíjate. O sea, este tipo, de, este tipo de proyectos es un proyecto que al día de hoy es la unidad de negocios de Patagonia que más está creciendo. Entonces, re en rentabilidad es muy rentable. Pero, pero imagínate si crece, o sea, puede llegar a crecer lo suficiente como para poder cambiar a la empresa incluso. ¿no? O sea, que eso es un poquito la utopía de la que te hablo. O sea, ¿por qué no pensar en eso? En que este tipo de proyectos pueden llegar en verdad a transformar a, a, a una empresa.
0: ¿Hay algún caso en particular en el que una empresa se haya transformado que se te ocurra?
1: Ay, a, hasta ahora no lo hay, ¿no? Este, o sea, si tú ves lo que hace Patagonia, así si distribución de estos tres este, enfoques, pues obviamente está haciendo muchísimo más en ESG, cada vez menos en filantropía y cada vez un poquito más en, en innovación social corporativa. Pero, pero, digo, estamos hablando de una de las empresas líderes en... Claro. En, estos, en estos temas. La mayoría no hace, no está haciendo
0: nada en cuestión de innovación social y corporativa. Y para quien no haya leído ahí el, el libro de Yvonne Schwinard, que es pues, quien creó Patagonia, está buenísimo, Let My People Go Surfing, que platica un poco la historia detrás de Patagonia, y esos principios fundamentales y las razones por las que él no se fijó en un emprendimiento tradicional de hypergrowth o crecimiento exponencial, porque los recursos en el planeta Tierra son limitados, pero me eh, encanta Pero entonces, como, como un recap de, de la sustentabilidad social corporativa eh, o, in, o la innovación social corporativa, tenemos estos tres enfoques, ¿no? La filantropía, el ESG, y en el tercer nivel, o el nivel más alto, la innovación social corporativa. Y a mí me pasó, porque me dediqué, o me, me sigo dedicando al tercer sector como consultor, y mucho de lo que me he cuestionado, y, y sobre todo pues, en la pandemia, que se, que se pusieron en jaque diferentes sectores de la economía, industrias, mercados, productos, etcétera me venía mucho a la mente la sostenibilidad financiera del sector filantrópico, ¿no? Y uno de nuestros primeros capítulos hablamos con Roberto Adame, quien de hecho fue de los principales impulsores de la responsabilidad social corporativa aquí en México. Pero la conversación era complicada porque él no, no ha visto la tendencia o no, no, no promovía igual la tendencia de la innovación social corporativa que hoy para mí es más clara. ¿no? Y tiene que ver con un concepto que, que lo dijiste muy bien y que es esa alineación... Eh, con el modelo de negocio o el core business, y que también tiene que ver con el retorno, la inversión, que lo platiqué en su momento en ese capítulo. ¿no? Entonces, en este entendido, y, y lo dices muy bien con el ejemplo de Patagonia, pero tú, cre tú crees que la filantropía y la innovación social corporativa pueden existir al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, o que una va a reemplazar a la otra? Con ¿Qué, ¿Qué opinas tú ahí en esos, en esos dos niveles de sustentabilidad?
1: Yo creo, y, y volviendo al, al ejemplo de hace rato, ¿no? De Patagonia. O sea, yo creo que sí pueden convivir. Eh, yo creo que la filantropía corporativa debe seguir existiendo por muchos años. Pero, o sea, si, si quisiéramos pensar en alguno de estos tres enfoques que le ha pegado más a la filantropía corporativa, yo pensaría más en el ESG. Te voy a decir por qué. Mira, a la, a la filantropía corporativa me parece que le, que le, que le pasaron dos cosas en, en la historia que la afectaron mucho. La primera fue hace más o menos 25 años cuando cuando nació Global Reporting Initiative, como, la, como el, la organización que empezó a promover el que cada vez hubiera mayor transparencia eh, sobre, sobre la sustentabilidad en las empresas. Global Reporting Initiative metió al, al sector de la sustentabilidad corporativa un tema que me parece así que revolucionó todo que es la materialidad. La materialidad, para quienes no lo sepan, eh, es cuando una empresa empieza a decidir o empieza a pensar así, ¿cuáles de todos los asuntos eh, sociales y ambientales quiero atender? O sea, imagínate la gama de problemas, la gama de asuntos que hay, ¿no? nada más 17 ODS. Cuando empieza a pensar una empresa, ¿cuáles de estos asuntos quiero resolver? Entonces, la materialidad, la materialidad te ayuda a responder eso. ¿Cómo? Piensa. ¿Quiénes son tus grupos de interés? ¿Cuáles de estos son los más importantes? ¿Y cuáles son los temas que le importan? Y piensa también, ¿cuáles son los temas que a tu empresa como negocio le conviene atender? En donde se crucen estos temas, o sea, tanto los de tus grupos de interés como los de los que a tu empresa le conviene, esos temas, esos son los asuntos materiales o asuntos más relevantes. Esos son los asuntos que estratégicamente te conviene atender en, en cuestión de responsabilidad corporativa. A eso se le llama la materialidad. Si tú ahorita hablas con cualquier este, corporativo grande que, que es serio en el tema de sustentabilidad, pues... Te va, te va a saber perfectamente entender el tema de la materialidad, te lo va a explicar, hasta te va a decir en dónde, en, en, este, cómo lo hicieron ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué le pasa a la, a la filantropía corporativa con este tema de la materialidad? Que la materialidad, por su propia naturaleza, te obliga a meter los temas de sustentabilidad al negocio, porque tienes que ser estratégico. O sea, ya no vas a apoyar al SIDA en África porque tú estás en México. Claro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, eso en automático le afectó muchísimo a la, a la filantropía corporativa. O sea, el, el que de repente se, la responsabilidad... O sea, bueno, si la, las acciones de sustentabilidad se convirtieran en algo estratégico para el negocio, ¡pum! Claro. Ahí, ahí le pegó, ¿no? Ese es la, el, el, el primer golpe que recibió históricamente. Y el segundo golpe que recibió fue... Eh, con el nacimiento del emprendimiento social, Pato. Sector en el que estás involucrado y sí. Y la inversión de impacto, claro. Sí. ¿Por qué? Eh, porque de repente empezamos a ver que nacían organizaciones que hacían lo mismo que las fundaciones y las ONGs, pero que aparte eran buen negocio. Imagínate. Claro. Imagínate lo que eso significó. Eh, no sé si has visto... Este, um, nos tiene una frase muy padre que, que, que me parece que describe muy bien lo que te quiero explicar. Eh, dice que si tú pones un dólar en la filantropía o en la caridad, ese dólar solo lo vas a usar una vez. En cambio, si tú pones ese mismo dólar en una empresa social ese dólar se va a reutilizar solo muchas veces. Claro. Sí. Entonces, imagínate lo que es, o sea, pensemos en dos, o sea, desde desde dos frentes, ¿no? O sea, tú piensa ahorita volviendo a las universidades, ¿no? Yo yo doy clase de emprendimiento y cuando hablo de emprendimiento social todos se emocionan. Pero tú piensa esto, un chavo que está ahorita en los 20, estudiando en la universidad. Si tú le preguntas, "Oye, como, ¿quién quieres ser? O sea, más bien, ¿quién quieres llegar a ser saliendo de la universidad? ¿El director del teletón o el CEO de Someone Somewhere? ¿Qué crees que te va a responder?
0: El CEO de Someone Somewhere.
1: Obviamente, es mucho más sexy, ¿no? Hay una tendencia como más clara en los jóvenes a, 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 a ver por este tipo de soluciones, a convertirse en emprendedores sociales y a resolver los problemas desde un negocio. Es, es muy sexy. Y, y la verdad es que también es, 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 o sea, en cuestión de impacto, pues es, puede llegar a ser también muy, muy favorable, ¿no? O sea, por este tema de que entre, entre mejor le va el negocio, pues cada vez va a haber mayor impacto. Esa es una. Ahora, piensa desde el lado de las empresas, Pato. ¿En dónde voy a poner ese dólar, no? O sea, lo que decía Yunus. ¿En, en, en dónde mi dólar va a valer más? En, en, en una organización que lo va a usar una vez o en un emprendimiento social que va a ir creciendo y, y no nada más va a resolver cada vez más el problema o sea, que, que a mí me interesa resolver, sino que va a fomentar también un mayor crecimiento en la economía. Pues va, a va a generar mejores trabajos, va a, a crear o robustecer un ecosistema en el que entre mayor visibilidad haya de lo que está pasando, pues más, este, más personas se pueden inspirar, etcétera, etcétera. O sea, como que hay muchas cosas que se pueden detonar muy, muy positivas al invertir en, en un emprendimiento social. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas veces, eh, y cada vez más, hay empresas que en lugar de apoyar a la fundación tradicional, pues están apoyando a, a, a emprendedores sociales. Y no nada más eso, sino que, por ejemplo, o sea, sí puedes usar fondos para la filantropía, pero muchas veces los están pensando para detonar el desarrollo de emprendimientos sociales, aunque sea de forma, de forma indirecta. O incluso para detonar sus propios proyectos. O sea Por ejemplo, estoy pensando ahorita, Danone tiene un programa increíble de innovación social corporativa en el que está integrando a pequeños... Granjeros, productores de leche en su cadena de suministro aquí en México. Se llama el Proyecto Margarita. Luego chequenlo, está súper interesante. Al día de hoy están, creo que ya llegaron al 30%. O sea, el 30% de la leche que, o sea, que se usa para los productos Danone en México viene de, de estos pequeños productores. ¿Y, y el ya, otro? Día. ¿Eh?
0: No, no, ya, no iba a decir. Que complementando eso, pero no sé si yo acabar de contar la historia de, de Danone. Pero el día de hoy de nuestra grabación eh, salió la noticia también de IKEA Social Entrepreneurship aquí en México, integrando a tres emprendedores sociales a su cadena de, de producción. ¿no? Tenemos producto de pesca sustentable, que es Smart Fish. Eh, tenemos un producto también en temas de textil, que es básico de México. Y otro producto que es miel, eh, productos de miel eh, o apicultura sustentable, no que es abeja Reina, pero me hace completamente sentido. Ya no sé si interrumpí. Claro. O sea, fíjate, es
1: negocios apoyando a negocios, ¿no?
0: Claro. Es un y win -win. Cada, vez,
1: cada, vez, cada vez mayor impacto. Pero aparte, o sea, este tema de Danone todavía se, se pone aún más interesante, o sea, volviendo al tema de la filantropía, porque ellos tienen un fondo que le llaman el Dan Danone Ecosystem Fund, que es un fondo, o sea, de filantropía, o sea, fondo perdido tal cual, pero solo lo usan para apoyar a organizaciones que faciliten el trabajo de estos productores, ¿sabes? Entonces, ahí volviendo a lo que dice Yunus, o sea, sí estás poniendo a trabajar el, el, el dólar que estás dando en filantropía. Entonces, me parece que no va a desaparecer la filantropía corporativa, pero sí se va a volver cada vez más,
0: más, más estratégica. Claro. Y mi última pregunta para ir cerrando, antes de, de empezar con unas un poco más de consejos, pero es, eh, vemos que al o sea, 20 años para atrás, estos negocios sustentables, emprendimiento social, eran conceptos que ni se conocían, ¿no? Y esto esto lo he platicado con muchas personas también ya involucradas en el ecosistema, y de estas tendencias que estamos viendo también de corporativos grandes, entrándole al IT, ¿cómo te imaginas tú la siguiente década, o sea, los siguientes 10 años, de cómo va a ser el futuro de esta sustentabilidad o, o la innovación social? O sea, ¿qué, ¿qué tendencias o desarrollos son los que te emocionan más o los que tienes más fe?
1: Mira, o sea, lo, lo primero que me encantaría ver es que fuera algo más común, ¿no? O sea, que no, que no fueran los mismos de siempre haciendo innovación social corporativa, sino que fuera una práctica muchísimo más normalizada en, en, en las empresas, ¿no? Y en un gran número de empresas. Eso sería lo primero. Y, y lo segundo, pues esto que hablábamos hace rato, o sea, poder, poder verlo. No nos va a tocar, eh, Pato, pero poder ver ¿Cómo una empresa en verdad se puede llegar a transformar a través de la innovación social corporativa? Eh, no sé si pasa el otro día hablaba con, con alguien de Philip Morris, pero Philip Morris está cambiando completamente su, su giro hacia, hacia como farma e investigación en médica y así. Algo así, pero bueno, ahí, ahí termina siendo una, una empresa tradicional a final de cuentas, ¿no? Pero algo parecido, pero que sí, en donde sí se lleguen a convertir en un emprendimiento social grandote. Ese sería,
0: eso sería mi, mi, mi sueño. Ojalá que sí nos toque. Yo cada vez, o sea, hay veces que, que digo vamos, vamos muy lentos, creo que es cuestión de perspectivas. En sí. otros aspectos habrá quien diga vamos mucho mejor de lo que fue hace unos años. Ahí es ese balance que jugamos nosotros quienes estamos en este ecosistema entre la realidad a la que nos estamos enfrentando y la urgencia y el optimismo, ¿no? Que es complicado encontrarte ahí a nivel profesional, personal, en, en esa utopía optimista de hacia dónde estamos yendo. ¿no? Y ojalá que, que sí nos toque porque es la realidad que, que nos estamos enfrentando. Y no sé, ¿qué consejo darías en tu experiencia eh, de alguna empresa que esté empezando con, con temas de, de sustentabilidad? Evidentemente, igual, si quieres contarnos un poco de qué es lo que haces desde lo que hoy llamas Corporate Impact Ventures, eh, creo que serviría para, para esta respuesta.
1: Sí, bueno, mira, eh, primero platicarte, Corporate Impact Ventures es una firma de asesoría en innovación social corporativa que, que fundé hace ya casi tres años. Eh, y le puse Corporate Impact Ventures porque en su momento toda la información y todo lo que veía yo, o sea, que tenía que ver con, con vínculos entre emprendedores sociales y y corporativos, así le llamaban. O sea, y en, principalmente en Europa. Eh, ya ahorita ya no sé si dejarle ese nombre o cambiar, porque <ríe> me gusta más innovación social corporativa, me parece que es, se entiende un poco más, o es menos confuso, por así decirlo. Pero, pero bueno, en su momento eso es, eso es lo que había, Desde ya lo registré y todo. ¿Y, y, y qué es lo que busca Corporating Impact Ventures? Pues hacer que las empresas puedan puedan entender esto que te digo de los tres enfoques de sustentabilidad y puedan diseñar una estrategia en la que haya mayor diversificación entre estos tres entre estos tres enfoques tirándole obviamente a que cada vez haya ma ma mayor eh, o sea, que cada vez haya más proyectos dirigidos a la innovación social corporativa eh, pero bueno eh, atendiendo todo tipo de, de, de organizaciones ¿no? o sea, de, o sea, respondiendo un poquito a, a tu pregunta o sea, ¿qué, qué, ¿qué le recomendaría yo a una empresa que está empezando en esto? sí que atienda mucho el tema ESG porque lo primero que tendrían que hacer es reducir sus riesgos o sea, te ayuda mucho te, te ayuda mucho el ESG para eso, o sea, para entender cómo reducir tus impactos hasta donde puedas ¿no? hasta el, al, al máximo y después, cuando estás un poco más maduro, sí empezar a ver por desarrollar proyectos ya de, de, de innovación social.
0: ¿Y hay algún error común que, que podrían evitar? No, pues entrarle a,
1: a la colección de certificados y de checklist. ¿no? O sea, no sé si has visto, pero también soy como, este eh, soy muy crítico de eso. Lo, lo vi por muchos años y es que sale un nuevo sello y ya todos lo quieren tener, ¿no? Entonces, pensar, o sea, humanizar un poco más la, la estrategia de las empresas y ver qué es lo que en verdad necesitan. Créanme que, o sea, no necesitan más que una gran iniciativa, o sea, estar ligados a una gran iniciativa como puede ser el Pacto Mundial de Naciones Unidas, eh, estar ligados a una iniciativa de reporting seria, que puede ser el Global Reporting Initiative, por ejemplo, o, o el mismo este, B Corp, también podría ser. Y, y, y estar, al, estar al ligado a iniciativas ya muy puntuales de lo que hacen, ¿no? O sea, si estoy en tema de agricultura, pues agricultura, este, pesca, de, dependiendo, ¿no? O sea, ya hay para todo, hay de todos, ¿no? O sea, con, con atender esas tres o con participar en, este tre, en estos tres tipos de iniciativas ya es más que suficiente, me parece, como para, como para empezar y también para desarrollar una, una estrategia
0: bastante sólida. Bastante me encanta. Y ahora sí, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que está considerando entrar en su desarrollo profesional a temas de sustentabilidad y de innovación social corporativa.
1: Pues, o sea, que se documente muy bien y que o sea, y que, que no olvide la, la razón fundamental de, de, del trabajo que hacemos ¿no? en, en, en este sector. Y es ver por qué las empresas se conviertan en agentes, en agentes de cambio positivo. Y muchas veces... Eh, lo que está ahí escrito los casos que vemos y todo eso no sé necesariamente las fórmulas que que a, que a ti te quedarían ¿no? que te quedarían bien como como empresa entonces no perder no perder ese foco o sea, que tu objetivo es transformar a tu empresa para que tu empresa transforme al planeta de forma positiva y hazle como le debas hacer ¿no? o sea busca las maneras, no sigas tanto este, las indicaciones ni los marcos, sino sigue más lo que tú crees que deba ser lo más, lo más importante y lo más responsable para tu, para tu
0: empresa. Pues muchísimas gracias, Rodo. Tenía muchas ganas de, de traer estos temas a la, a la mesa y de entrevistarte a ti por, por este, esta diversidad de, de trabajos y de desarrollos profesionales que has tenido, que te permiten tener como una perspectiva pues más amplia a lo habitual y, y con esta innovación eh, en introducir otros temas, pero me, me encantó. Sé que tuvimos una plática que hablamos desde quién es Rodo hasta qué es la filantropía y qué es la innovación social corporativa, pero me encantó. Y donde la gente puede, yo sé que tienes unos súper artículos de blog, entonces, ¿dónde la gente puede conocer más de ti, eh, de leer tus artículos, eh, tus blogs, conocer más de lo que haces en Corporate Impact Ventures?
1: Al contrario, Pato, la verdad es que ha sido se me pasó rapidísimo, la verdad. Me encantó platicar <risa> contigo y feliz de seguir esta conversación más adelante. Eh, ¿Dónde pueden encontrar lo, lo que escribo? En corporateimpactventures.com y está medio largo, está medio complicado. Tengo que estoy viendo si lo cambio, pero eh, pueden entrar a LinkedIn, o sea, mi perfil de LinkedIn ahí estoy posteando este, bastante seguido y ahí, y ahí o sea, de repente cuando escribo artículos ahí los pongo, o sea, como que ese es un buen lugar para para ver lo que estoy lo que estoy posteando.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Rodao.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.